1: tudo bem? Oi, pessoal. Meu nome é Stephanie, eu sou de São Bento do Una, Pernambuco. Zoucas, nossa, me tornei fãzaça do teu podcast, eu só trabalho escutando ele, muito bom, muito incrível. Então, bora lá. Bom, desde pequena eu tenho uma certa sensibilidade para as coisas. Só que eu não entendia isso. Eu sentia a energia das pessoas, dos lugares e aquilo me adoecia mesmo, sabe? E só quando eu fui crescendo, assim, foi que eu fui entendendo o que era, o que tava acontecendo. Então, vamos lá. É, o meu primeiro relato aqui é... Quando eu era menor, eu escutava demais, demais, meu, meu nome. Sabe? Alguém me chamando. Ou era perto, ou era longe, mas eu sempre escutava. Só que era em momentos que não tinha ninguém. E se tivesse... Eu sabia que, tipo, não era aquela pessoa porque não tinha a mesma voz, não era o mesmo tom, assim. E eu ficava, tipo tá, foi uma coisa da minha cabeça, né? E só depois que fui crescendo, escutando histórias aí, foi que me disseram que era morte, chamando. Aí eu fiquei, caraca, tem assim, aquelas pessoas que, né, descrente disso, mas tem aquelas que acreditam, e eu sou que acredita muito nessas coisas. Então, ficava, nossa. E desde que eu descobri isso, eu não escutei mais. Bom, o segundo relato é... Eu morava em uma outra cidade próxima daqui. E nessa casa que morávamos, ela não era morada. Né? Era só a casa em si. E tinha dois becos. Sabe? Um de cada lado da casa. E um desses becos eu não gostava de jeito nenhum. Sabe? Eu não sabia porquê. E eu só vim entender escutando o teu podcast. Né? Que tem um. Em um dos relatos que fala que a energia do lugar, sabe? E já aconteceu tantas coisas ali que fica é ambiente pesado mesmo. E teve uma vez que a minha mãe levou uma cigana lá em casa pra dar uma purificada e tal. E ela falou que o problema não era a casa, era o terreno, que tinha acontecido alguma coisa no terreno. E nossa, eu me lembrei disso na hora, escutando teu podcast, eu digo, cara, faz total sentido, assim. Eu não gostava de jeito nenhum de passar nesse beco. Sabe, era uma sensação de medo, de pavor que me dava. Também nesse beco ficava o meu quarto, né? O meu, a parede do meu quarto era a divisória, né? O quarto o, o beco. E à noite eu escutava sempre alguma coisa batendo na parede. Aí a gente guardava umas coisas no beco e eu achava que, tipo, no vento e tal, ou os gatos passavam lá e, e ficava batendo nas coisas. Só que teve um, um, um dado período que a gente guardou. Tirou essas coisas do beco, o beco ficou sem nada e eu ainda continuava escutando. Era bizarro demais. E assim, eu não tinha essa consciência de: nossa, pode ser uma entidade ou algo do tipo. Eu achava que era tudo menos isso. Eu não tinha esse conhecimento ainda. O meu terceiro relato aqui é, é nessa mesma casa. Eu comecei a ver vultos, aqueles vultos pretos. Era muito preto. E eu sabia que não era uma coisa boa, porque como eu te falei. Eu sentia a energia das coisas, eu sabia que aquilo não era bom. Pra onde eu ia, aquilo ia atrás de mim, sabe? Era sempre colado comigo. E era só nessa casa, só nessa casa. Porque quando eu saía pra outros lugares, isso não me acompanhava. Entre aspas, na casa da minha avó teve um período que ele, eu ainda via eles lá, sabe? Mas foi um curto período. Depois que meu avô faleceu, eu não vi mais. A casa da minha avó se tornou um lugar de paz, assim, absurdo. Eu me sentia muito bem lá, enquanto na minha casa não era dessa forma. E uma outra situação que ocorreu comigo também, eu tive um problema de nervos, né? Depois de uma, uma situação que aconteceu nessa mesma casa, e eu ficava com muito medo de ficar sozinha. Muito, muito medo de ficar sozinha, porque eu achava que ia acontecer alguma coisa. E à noite, tava só eu e minha mãe, minha irmão. Eu escutei o barulho de faca, sabe? Quando você vai molhar, ah, molar a faca na pedra. Eu escutei o barulho exato da faca sendo assim, amolada na cerâmica da casa. Que era uma área e ainda não tínhamos morado a casa. Então eu escutei o barulho, sabe? A faca passando assim na cerâmica. E nisso minha mãe chamou os vizinhos do, dos fundos. Eles foram lá e não tinha nada, nem ninguém. Sabe, isso nunca saiu da minha cabeça. Eu, foi uma coisa que me marcou muito. Um outro relato também, foi a penúltima vez que eu vi. Foi na igreja. É, eu vi um espírito, eu acho que era um espírito ou uma entidade. Não sei bem definir. E eu fechei os olhos assim e quando eu abri ele estava na minha frente e depois tinha sumido. Pelo, pelo que eu senti, não era um espírito ruim, era um espírito bom. Eu só não sei... O que era aquele espírito que não sabia o que era nem quem era. E a última vez que eu vi alguma coisa assim foi no cemitério. Eu tenho o costume de ir com a minha avó e com a minha mãe todo domingo ao cemitério. E um, um domingo que eu fui, fui eu e minha mãe só, eu vi um vulto branco passando. E nisso eu perguntei, ó, oh, a senhora viu assim alguém passando de roupa branca tal. Ela disse, não, não passou ninguém só subiu a gente e ninguém mais subiu. Aí eu fiquei, eita. Eita. <risos> né, eu fiquei, meu Deus. Tipo assim, eu não tenho medo, entre aspas, de cemitério. Assim, eu acho que um lugar muito tranquilo, mas... Eu nunca espero ver nada. Mas nesse dia eu vi e eu fiquei, nossa senhora, meu Deus. Até que depois que eu vi isso, eu fiquei um tempo sem ir, né? Mas já retornei e nunca mais vi nada. E é isso, Zoucas. Bom, eu... Não é um relato, se assim, muito assustador nem nada do tipo, mas eu recomendei isso, o podcast pra uma amiga. E ela disse, vai, manda teu relato, tal. E aqui está meu relato, eu espero que vocês gostem. É isso, muito obrigada.
2: Você tem três novas mensagens.
3: Oi, Cristiano. Beleza? É, pô, cara, eu tô acompanhando as, as gravações aí e tal. Os áudios do... Depoimento do pessoal, ali, boi, tô gostando muito, cara. Achei, assim, fenomenal o canal de vocês e tal. Eu tô acompanhando. É, vamos lá. É, meu nome é Ricardo, eu sou aqui de Manaus, Amazonas. E, assim, eu tenho uma... Minha família aqui, a minha mãe, Meus avós, né, eles são do interior, aqui do Amazonas. Então, a gente... A, a nossa, nossa infância aqui, minha, dos meus primos, ela foi toda... Tudo que era férias e tal, decorrência assim, de, de passeios e tal que tinha na família, a gente ia para esse terreno de meus avós e meus, meus tios né? foram criados no interior do Amazonas aqui. É, então a gente lembra muita muita das coisas que a gente passou na nossa infância. A gente passou indo para para esse local. né? Era um sítio da família. Hoje, hoje não faz parte mais dos meus avós, mas um tio meu comprou. Faz um tempinho que eu não vou lá. Mas das vezes que eu fui, por exemplo, acho que é a segunda, segunda vez que eu fui quando eu era criança Aconteceu um negócio bem interessante lá, que eu vou contar agora Esse terreno, esse lote, né, Essa, essa meio que um sítio lá, ele era bem grande, cara, bem extenso E tinha umas florestas em volta, assim E um desses nossos passeios, eu gostava muito de, de ir pro quintal, que era muito arborizado, assim Tinha muita árvore nativa e tal, da região e tal E era um lugar bem fechado, assim, sabe? a gente ia, tal para esse lugar, e os meus primos e a gente ficava subindo em árvore e tal para pegar fruta e tal. Então ele era bem grande, cara, bem grande mesmo. E assim, teve uma manhã que eu acordei, né, lá, um dia a gente, ia, a gente fazia muitas férias para lá, ia muito férias para lá, e essas férias foi, se eu não me engano, foi de um Natal. Eu era criança, acho que eu tinha em 5, 6 anos, mais ou menos. E aí eu fui, tava eu a minha prima, que era mais velha, que eu devia ter mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. E ela já era meio que na pré-adolescência, já tinha mais ou menos uns, uns 12, 13, por aí já. Então ela já era bem mais, bem mais grandinha que eu, né? E tinha um primo meu, meu também de colo, primo de colo, que tava junto com ela. Então nós estávamos em três. Andando na mata, assim, né? Andando nesse, nesse nosso terreno. E, e aí, em um certo momento, a gente vendo as, as árvores e tal, as plantas, né? e tal Eu vejo uma árvore de cuieira, que é uma árvore aqui da Amazônia, que ela, que ela faz cuia, né? E aí, eu vou me aproximando dela e tal, eu acho bonito que ela tava bem florida, assim, né? A árvore e tal. Aí eu, aí eu chamo fulano e tal, que era minha prima, né? Cara, olha que planta bonita e tal, uma planta... Pô, bacana, ela dá, dá um fruto grande, né? Tal. É, criança não conhecia muita coisa, né? E aí, num certo momento, eu fui chegando perto, né? Da, dessa árvore e tal. Mora aqui, falando, tal. Mora chega perto dela tal. Aí ela tava toda florida, toda florida assim, uma flor bonita. Aí eu, puxo, pô, é, olha que flor bonita, cara. Deixa eu, ver, deixa eu tentar ver ela de perto aqui. Aí eu fui abrindo as pétalas dela e abrindo assim, tá, olha que flor bonita e tal, aí simplesmente, simplesmente assim, de uma forma totalmente inesperada quando eu tava abrindo as pétalas para ver dentro, assim, a flor simplesmente gritou, cara, por incrível que pareça, eu nunca eu nunca consigo, foi a primeira coisa assim, sobrenatural que aconteceu na minha vida foi isso, a flor gritou foi assim, um grito como fosse de uma sabe, de uma é tipo um mugido de uma vaca bem fininho, assim. É, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Aí eu olhei para minha prima, né? Falei, você, você viu ou isso? Ela, é, Ricardo, eu ouvi. Eu ouvi, muito forte. Foi muito forte mesmo. Foi como se tivesse uma pessoa ali dentro daquela flor gritando. Aí o cara, meu irmão, perna para que te quero. Eu e ela correndo, e esse meu primo de colo, correndo, correndo, correndo. A gente chegou na casa né, do sítio. A gente contou para os nossos pais e ninguém acreditou. Ninguém acreditou mesmo. É até, é até interessante falar, né? Que uma vez eu, eu até coloquei esse depoimento no site, assim, e E o pessoal dizia que aqui na Amazônia o pessoal tinha os povos da floresta. Né, e realmente, né? Que tem muita lenda, né? De Curupir e tal. Assim como todos os estados também. Mas aqui na parte da região amazônica é, é algo bem interessante. Muita gente acredita, inclusive o pessoal do interior. E isso foi o primeiro caso sobrenatural, assim, que aconteceu comigo. Eu esqueci de mencionar, mas na minha infância e até hoje mesmo eu sou muito ligado nessa questão do... Dessa parte sobrenatural, aconteceu muita coisa comigo. Muita coisa mesmo. Eu tinha, depois dos seis anos de idade, quase chegando aos sete, é, minha mãe faleceu. Voltava com seis anos. a mãe faleceu e assim foi um baque bem grande para minha vida, né? Ela faleceu do parto do meu irmão. Então... É, sempre quando a gente tem uma morte meio que inesperada assim na família, é, a gente, a nossa família ela se une muito, né? E depois a gente vai se dispersando assim, mas naquele momento, é, a gente se uniu bastante. E aqui onde eu moro hoje, era uma casa de madeira, nesse tempo acho que faz ou menos foi em 93, mais ou menos. Hoje eu tenho 36 anos, mas esse esse fato que aconteceu foi logo após logo após a morte da minha mãe. Dormia num quarto eu, a minha avó que tomou a nossa guarda, né, que lá assumiu a gente, e o meu irmão recém-nascido, que depois sua mãe falecer, a minha avó, meu, que cuidou da gente. Então, eu, assim, eu sempre orei bastante quando era criança, até porque a minha família é católica, né, minha avó era católica, então hoje eu ainda continuo sendo católico. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a gente estava dormindo, né, eu estava dormindo e tal, com a minha avó nesse quarto, que minha avó sempre, sempre, Gostou de trancar a chave, né, trancar a porta na chave. Então, a gente dormindo e simplesmente eu acordo mais ou menos, eu não sei, mas é, é para lá de 3 horas da manhã. Eu acordo, né, eu tava dormindo numa rede, sempre gostei de dormir rede. Então, eu acordo de madrugada e simplesmente eu sinto um dedo, é como se fosse uma de uma criança, assim, passando na minha costa, assim, por, por baixo da rede, né. A rede era bem baixinha, então eu comecei a sentir um dedo assim, era uma mão bem pequenininha, né, como fosse, como fosse a mão do meu irmão. Eu irmão era recém-nascido, era como fosse a mão dele. Um dedinho passando na minha costa assim, acariciando, assim por, por baixo da rede, né, como se fosse tivesse no chão a, pessoa, a pessoinha, né, e o C, e acariciando minha costa assim. E aí eu fiquei, cara, eu fiquei em choque assim, né, criança e tal. Eu fiquei totalmente em choque, pensando que poderia ser... A primeira coisa que veio na minha cabeça era é que fosse um doente. Mas não sei o que realmente era. Mas assim, é impossível ter algum animal dentro, que a minha avó não gostava de animal. Meu irmão, ele era recém-nascido, ficava no becinho. E minha avó ficava numa rede. E eu ficava numa rede também. Naquele tempo, nossa casa era de madeira, era bem pequena, assim. Então, não tinha animal em casa. É, não tinha nada que parecesse relacionado que fosse uma pessoa, algo assim, entendeu? Porque era Até porque era de madrugada, aí eu comecei a orar, 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 assim, parar, naquele tempo era bem... é pequeno, né? Tive muitos traumas e tal, e fiquei com bastante medo, assim, vou mesmo, comecei a orar e até que demorou mais ou menos em cinco minutos, mas foi cinco minutos mais longo da minha vida, e simplesmente cessou. Aí também eu contei para minha avó e tal, que poderia ser ela, não, cara, você tem que orar, se confesse com o padre, faça isso, que isso não vai acontecer mais não. Mas assim, foi é, foi foi um foi algo que aconteceu, é, esses dois casos aconteceram quando eu era criança. Né? Eu assim, sempre tive uma mediunidade assim, bem aflorada, cara desde criança eu sempre tive essa, essa parte de mim. Assim, até hoje eu tenho, mas esses dois casos aconteceram comigo quando eu era criança. Né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado, Cristiano, obrigado pela oportunidade aí, espero que você tenha gostado e quem está ouvindo também, Espero que vocês gostem aí. Obrigado, pessoal. Você tem duas
2: novas mensagens.
4: Olá, pessoal do Relato do Além. Olá, Zoucas. Eu me chamo Sabrina e eu sou do Piauí. E eu vim contar um relato e alguns acontecidos. <risos> então, vamos lá. Só mora eu e meu marido. E eu trabalho à noite, meu marido trabalha à tarde... E entra para a noite, né? Ele chega por volta de umas 9 horas. Como eu trabalho à noite, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então, um belo dia, sozinha em casa. Eu estava no nosso quarto. E já era por volta de umas 8 e meia. Então, ele estava perto de chegar. Ele chega entre 8 e meia, 9 horas da noite. E eu estava esperando ele chegar para fazer a janta. Então, foi quando eu tive... Um cochilo e acabei tendo uma paralisia do sono. Que, convenhamos, eu tenho bastante, né? Eu tinha bastante, mas... deu uma parada, mas nesse dia teve. Então eu falei, nossa, paralisia do sono, vou esperar. Só que nesse momento, eu ouvi é, barulhos dentro de casa. No momento que eu estava tendo essa paralisia do sono. E eu confesso que isso já aconteceu uma vez... E me assustou bastante, que isso é de outro relato que eu tenho para contar. Então eu fiquei meio, nunca tinha escutado barulho enquanto eu estava com um paralisia do sono. Então eu fiquei, nossa, será que foi meu marido que chegou? Porque eu estava com a com a porta do quarto aberta, fica perto da sala e tal. E eu ouvi no barulho da sala de gente chegando. Não há movimento, eu falei, nossa, ele chegou Então ele vai vir, e ele tem manhã E quando eu tô dormindo, ele chega, me acorda Fala, amor, cheguei e tal tá. E aí eu lá, deitada bem plena Esperando ele ir lá falar comigo E eu vendo aquele movimento Na sala De passos Movimento mesmo Eu senti que tinha gente na sala E aí foi quando eu senti Aquela certa presença entrando Dentro do quarto e sentando do lado da minha cabeça. Tipo, do ladinho, assim. Como ele acostumava fazer. Sentou. E eu falei, nossa, é agora que ele vai me acordar. Só que simplesmente eu senti a pressão de uma pessoa sentando. Quando você deita, você se sente. Eu senti aquele peso da pessoa sentando do meu lado. Só que não fez nada. Simplesmente eu só senti... Tipo, como se estivesse derramando um líquido, meio que tipo um óleo na minha testa. E eu fiquei lá na minha paralisia e eu meio que fiquei já ofegante com aquilo e com medo. Mas eu falei, nossa, eu tenho que ficar muito calma. E até que eu sentia aquela presença sair e continuar andando pela casa. Eu sentia ela indo na sala indo na cozinha e tudo, e eu tava bem ofegante, ofegante, e eu falei, nossa, eu tenho que me acalmar, e ao mesmo tempo eu já tava meio ficando mais sonolenta ainda, e eu falei, meu Deus do céu, não, eu não posso dormir, eu tenho que, como assim? E tudo não parecia de sono, e no meu pensamento eu tava pegando o celular, mas... Só que não, né? Então foi quando aquela presença entrou novamente no quarto e sentou do lado da minha cabeça. E derramou mais aquele óleo, aquele líquido na minha testa. E foi quando eu fingi meio que estava morta. Eu parei meio que de respirar e fiquei imóvel. Mas já Mais do que eu já estava, mas eu já fiquei mais, não mais ofegante. Fiquei calma. E derramou, e tipo, derramou tanto que eu senti escorrendo pela minha testa... indo aqui por trás do meu cabelo, meio que pingando aqui já na cama e tal... Foi até que essa presença saiu do quarto... Parou o movimento, eu não senti mais essa presença na casa... Foi quando eu despertei da paralisia do sono... E a primeira coisa que eu fiz foi pegar na minha testa pra ver se estava molhada... Porque até então... Quando ele derramou, eu senti, tipo, escorrendo pela minha testa, vindo por detrás, e tipo, é como se tivesse com a minha testa toda molhada, o meu cabelo que chegou a pingar na cama. E eu peguei assim tava tudo seco. E aí eu acordei, só que em nenhum momento eu fiquei mais com medo, né? Porque eu não senti mais nada dentro da casa. Então eu levantei, olhei o relógio. E ainda era exatamente umas oito e 50. E aí eu já mandei mensagem minha me Meu você já tá chegando e tal? E ele não me respondeu. Então eu cheguei, então eu concluí, não, ele já deve estar a caminho. Mas em nenhum momento depois que essa presença saiu, que eu senti que esse, essa presença tinha saído, eu não fiquei mais com sono. Então eu já acordei despertei e já fui fazendo as minhas coisas que eu tinha que fazer, que eu só ia esperar mas eu comecei a fazer, mas aquilo me deixou bastante assustada e foi a experiência de paralisia do sono que me deixou mais meio que perturbada, porque isso nunca tinha acontecido e eu agradeço eu amo o podcast muito fico esperando toda semana ansiosa e espero que tenha ajudado beijo e
0: tchau Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and
2: I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Oi Zoucas, tudo bem? Meu nome é Marlova, eu sou do Rio Grande do Sul e eu comecei a ouvir os relatos do além porque eu sempre tive uma mediunidade ostensiva desde pequena com desdobramento e, e tendo premonições de coisas que iam acontecer e daí num dos teus podcasts eu ouvi que tinha o, o hangar 18 que eu não conhecia que eu também gosto muito de coisas de OVNI desde pequena já vi OVNIs. E casualmente ontem eu estava no trânsito escutando e eu vi que tinha um, um episódio sobre o avistamento em navegantes Santa Catarina nos anos 70. E os meus pais tiveram por 50 anos casa na Penha, que é a, o município ao lado de navegantes. Então as minhas férias de verão, meu pai era aposentado na época, minha mãe era do, do ar, que era muito comum naquela época, né eu sou de 69, então a gente passava os três meses do verão lá na Penha e mais um mês de férias de inverno lá, e teve um, uma vez nas férias de julho que a minha mãe ficou sabendo que havia caído um disco voador na prainha de São Miguel, a prainha de São Miguel ela é separada de uhum. navegantes por um morro só, e a minha mãe também já, já havia visto visto aqui em Porto Alegre de escovador, porque ela tinha o hábito de olhar para o céu antes de dormir. Inclusive, ela acordou meu pai nessa noite para o meu pai ver também e, e não achar que ela estava mentindo, né? E inventando, enfim. Então, ela se interessou e foi atrás. E quando tu falou é, do, do, que a Marinha se interessou, porque assim eu, eu tenho lembrança, né? Mas. É, Uh, eu não sabia em que data, eu até não entendi direito se é em 74 ou foi em 79. Mas o que eu quero contar é que teve uma vez no final de tarde, lá na Penha, que eu não lembro se era verão ou era inverno, bem final de tarde, o sol o, sabe quando o sol é, se põe, mas o, sol, o céu ainda está muito claro. Então, era, era verão isso. E eu, a gente estava conversando na frente de casa, na época ainda era uma casa de madeira, depois a gente fez uma de alvenaria. E eu olhei para o céu e vi várias luzes bem pequenininhas, tamanho de estrela, talvez pouquinho maior. E elas iam de um lado para o outro, eram várias, de um lado para o outro, assim, fazendo trajetórias que, nem, que nenhum, é, nenhum transporte aéreo nosso faria, entendeu? E eu uh, chamei a atenção da minha mãe e disse Mãe, olha, aquelas estrelinhas estão andando de um lado para o outro Isso eu lembro bem, assim E a minha mãe ficou intrigada e ela começou a contar E eu lembro, assim, que tinham várias Tinham, assim, umas oito ou dez que faziam isso Eu só não consigo lembrar se isso foi antes ou depois Do tal disco voador que caiu na prainha de São Miguel Essa praia que é do lado, ela é separada por um morro só de navegantes, então talvez por isso que no relato diga que é navegantes. E a gente... Uh, é uma praia bem pequenininha a prainha de São Miguel, tá? É uma praia de pescador. Naquela época, a penha toda era de pescadores, né? Ela, ela cresceu por causa do parque do Beto Carreiro, mas ela era de chão batido, de mato. Na, na minha casa, apesar de ser uma quadra da praia e a caranguejinho no, no jardim, assim. E eu lembro, eu lembro da marinha. Isso era inverno. E eu lembro do meu pai de, de ter aparecido no nosso portão é, dois soldados, dois marinheiros, enfim, molhados, né? E tava muito frio e eles pediram para o meu pai, porque eu, era só nós ali na praia, né? Era uh, férias de inverno. E eles pediram para o meu pai para passar uma água, dar uma mangueirada ali na frente mesmo. E o meu pai ficou com pena e disse, não, vocês não vão passar água gelada. E deixou eles passarem uma água quente no chuveiro lá de casa. E eu fiquei muito emocionada ontem quando eu escutei é, o, o podcast. Foi muito engraçado, eu estava no carro... E quando falou da Marinha, né, que a Marinha se interessou, eu, sim, sim, parecia uma louca no carro, falando sozinha, escutando o podcast. Eu tenho outros relatos meus, né, de desdobramento, enfim, teve uma vez, eu já era adulta, são dois, dois relatos, assim, que foram os mais assustadores, tá? Eu normalmente fico é, com o corpo muito dormente, eu não consigo me mexer. E aí eu abro, não os meus olhos físicos, eu sou espírita, tá? A gente diz os olhos físicos, né? Mas os olhos que seriam do nosso perispírito. E eu estava no meu quarto, exatamente como ele é, tá? E essas duas coisas aconteceram no apartamento onde eu vivi a minha infância. E eu levantei da cama, tudo escuro, o apartamento, e fui até o quarto da minha mãe para ela me acordar. E no trajeto do quarto, para indo para o quarto da mãe, eu escutava uma voz de filme de terror. Horrível, Zoucas. Horrível, assim, é, muito rouca, muito maligna era a voz, sabe? E ela dizia atrás de mim assim, não adianta tu pedir para tua mãe te acordar porque ela não vai te ouvir. Daí eu entrei no quarto da minha mãe, vi a minha mãe na cama. Eu já não tinha mais meu pai, né? Ela tava, tava sozinha na cama, eu me ajoelhei na cama do lado dela e dizia Mãe, por favor, me acorda, mãe, porque eu sentia uma coisa ruim, eu sentia aquela, aquele, aquela presença ruim e eu tava com muito medo. E aí a voz dizia pra mim, viu? Eu te disse que ela não ia acordar, tu não vai acordar. Daí eu voltei pra cama, caminhei até a cama, eu não olhei para trás, eu não tive coragem de olhar para trás e quando eu me virei para ir pra cama, eu não vi nada. A voz continuou falando comigo, dizendo que eu não ia me acordar. Eu me deitei na cama, eu, eu não me vi né, na cama, apenas me deitei e comecei a rezar o Pai Nosso. Quando eu comecei a rezar o Pai Nosso, eu me acordei. E a outra experiência que eu tenho, que eu tive, aliás, eu tenho várias, mas é, que também foi muito muito ruim. Também é, era de tarde, eu fui dormir à tarde nesse mesmo apartamento, eu dormia numa cama de casal e bem na frente, nos pés da minha cama, tinha um armário, um armário embutido, assim, na parede, né? Que a gente chama de armário embutido. E eu fiquei naquela dormência do corpo sem conseguir me mexer e daqui a pouco eu abri os meus olhos, que não eram os meus olhos físicos, e o quarto estava claro, era de tarde, exatamente assim, o meu quarto, né, assim, iluminado do dia. E aí eu olhei para o meu guarda-roupa, tinha um homem, um, um cara jovem, sentado no chão, abraçado nas pernas, me olhando, ele tinha a roupa assim marrom, a roupa era toda puída. O rosto dele, assim, era como se o rosto dele tivesse umas feridas, faltassem uns pedaços, assim, mas não aparecia a carne viva nem o osso, tá? Mas a gente via, assim, que faltavam alguns pedaços pequenos, assim. E quando ele viu que eu acordei, ele veio para cima de mim na cama e eu sentia, eu sentia ele me pegar pelos pulsos em cima de mim e eu senti... A intenção dele, que era de me violentar, e eu comecei a lutar com ele na cama, deitada. E eu sentia ele eu sentia ele pegando nos meus pulsos, assim, e, e o peso dele, o, do corpo dele em cima de mim. Ele não disse nada. E daí eu comecei de novo a rezar o Pai Nosso e acordei. Quando eu comecei, Pai Nosso que estás no céu, eu puff, acordei. E é sempre assim, sempre que eu tenho alguma, como é que vou dizer, alguma experiência ruim, né, quando eu tô desdobrada, eu sempre rezo, pai, Nosso. ultimamente, aliás, eu tenho pedido, eu tenho pedido pro meu marido, sonhando, eu peço, é, João, me acorda, e ele escuta e me acorda, uh, é um jeito de eu pedir socorro também. Mas é isso, Zoucas, eu tenho vários outros relatos para contar. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ter escutado ontem o podcast lá, o, o relato do, do, do OVNI Navegantes. Eu achava que eu era a única que sabia disso <risos> e fiquei muito feliz. Eu sou muito fã do Relatos do Além, eu sou fã do, do, do Andar 18 e muito fã tua também, tá? Sucesso para ti, um abraço.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio de do Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Queria agradecer imensamente a participação de todos os ouvintes né, que mandaram seus relatos no episódio de hoje. E fazer um aviso aqui bem rapidinho, pessoal. É, eu não tô no Canadá, não tô em casa. Eu tô aqui no Brasil. Vim visitar meu pai bem rapidinho, tá? para ver como é que estão as coisas e por isso eu vim visitar eles aqui, mas eu já vou voltar para o Canadá daqui a algumas semanas, então por isso vocês devem estar talvez sentindo falta aí dos meus comentários <risos> no final, né, o que eu sempre falo ali de cada um e tal, mas pode deixar que isso vai voltar, tá? Mas por favor, não deixem de escutar, tá bom? É, você sabe, se você quiser participar lá no nosso grupo, tá bombando como sempre, entra lá no nosso Apoia-se através do site www.apoia.se barra do além, tudo junto, sem assento, participa lá, ajuda a gente, entra no nosso grupo e escute a todos os relatos secretos que a gente tem lá. Que obrigado, todo mundo tem mandado, né? De fato, os relatos. A gente tá com uma pasta muito grande, né? Tem, eu, tem relato aí pra acho que se bombear para mais de um ano. Então, obrigado demais. É, fiquem calmos vocês que, que enviaram seus relatos vira mexe eu recebo assim, a pergunta, e quando é que o meu relato vai, vai aparecer? A gente não tem uma data exata, tá? Não sou eu que escolho os relatos, mais. e por isso, a gente também tem todo o critério de avaliação, para ver, às vezes, a, se a qualidade tá boa, né? Às vezes tem um, uma pessoa ou outra que, que tá com o celular, que não, não tem uma, uma gravação muito boa, então, por isso que eu sempre peço para você tentar gravar de um lugar sem barulho, né? Um, uma média de relatos, hoje em dia, a gente tá tendo assim por volta de 10 minutos, então não tenta passar muito disso, fica muito extenso, né? se você quiser anotar, pode anotar pontos importantes da sua história que você vai colocar aqui, né? não precisa também ser muito prolixo, tem gente que fica falando e lembra da infância, não precisa disso, gente, foco no relato principal, tá bom? Então é isso, espero vocês lá no grupo, um beijo grande a todo mundo, e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado ou da linha. Outro, ou da linha? Outro, ou da linha?